0: Saludos y bienvenidos al Medio Pocillo de Café on a Budget con tu host Manuel Vidal y me acompaña la mejor money coach de todo el mundo y todo el universo, Sueli Matos.
1: La mejor money coach que hoy está un poquito fañosa pero feliz de estar aquí en este episodio número 5 del Medio Pocillo contigo Don Manolo. Y es, aquí tenemos
0: otro Medio Pocillo.
1: Un tema que va a estar bien chévere, es un poquito más técnico y yo creo que es un tema que amerita que lo traigamos a colación y amerita que, que las personas se enteren de qué es esto para que nos ayuden
0: a encontrar una solución, uh -huh. si esto hace sentido. Exacto. Por eso te lo traemos en un medio pocillo y luego vemos si te lo traemos en un episodio completo.
1: Sí, sin mucho, uh -huh. te, sin mucho tecnicismo, sin mucha elaboración, te vamos a explicar en Arroyo Habichuela, como nosotros sabemos hacerlo, y, y no, te vamos uh -huh. a decir qué es lo que necesitamos de ti al final. Así que quédate hasta el final de, te, de este episodio. Dios mío, de este episodio.
0: <risa> wow. <risa> Mira, estamos hablando hoy de la HSA Account, de lo que se llama el Health Spending Account.
1: Uh -huh.
0: eh, aquí en Puerto Rico, muchas personas no tienen ni idea de qué es un eh, Health Savings Account. En Puerto Rico le llaman una cuenta de ahorro de salud, uh -huh, uh -huh. según tengo entendido.
1: Mira, cuando vamos, vamos a empezar quizás explicando un poco. De dónde, ¿Cuál ha sido nuestro,
0: nuestra experiencia con este tipo de cuentas? Ok, un HSA account uh -huh. es una cuenta eh, para gastos médicos, básicamente eh, Es una cuenta de ahorro donde tú tienes un beneficio contributivo Y de esa manera, lo único que tú puedes cubrir con eso son gastos médicos uh -huh. Esa es la idea de eso y son cuentas que tú puedes invertir ese dinero que está en esa, en esa cuenta. Y eh, tú nunca vas a pagar taxes por el, eh, por el rendimiento ni nada de eso. Por el
1: crecimiento, etcétera Ni por ¿verdad? el
0: crecimiento ni nada. Eso existen estrategias de inversión donde involucran para el retiro este tipo de cuentas. Exacto. so
1: tú sabes que nosotros te hemos hablado a través de Café en la en los diferentes episodios de diferentes estrategias que existen para las personas que quizás tienen un 9 a 5, cómo un plan 401k te puede servir, aparte de que es un plan de retiro, también te ayuda contributivamente hablando. Eh, hemos hablado sobre las iras y quizás un poco de esa diferencia entre las iras en Puerto Rico y en Estados Unidos, y cómo en Estados Unidos son una excelente estrategia. Y
0: cómo en Puerto Rico soquean lo máximo. Y <ríe> cómo
1: en Puerto Rico, en nuestra opinión, soquean bastante. Entonces, eh. Como tú sabes, nosotros vivimos en el área de DC por 12 años. Tuvimos muchos empleos donde había un sinnúmero de beneficios y este beneficio de tener un HSA account eh, solía ser uno de ellos. Ahora, el caveat es que para uno poder tener este HSA account, como te dijimos, como Manuel te dijo, esto tiene un beneficio contributivo. So, la gente que le saca beneficio a todo maximizaban su 401k, maximizaban sus eh, las iras por fuera si podían y también maximizaban las contribuciones que le podían poner a estas cuentas
0: I mean, de HSA. Si tú haces todo eso, eh, I mean, en tu retiro pues tú estás set. Exacto. El caveat que
1: existe es que para tú poder tener una cuenta HSA, tú necesitabas tener un plan médico que se conoce como un plan médico de alto deducible. Un high deductible. Un high deductible. En vez de tener un plan médico normal, en Estados Unidos, ¿verdad? Estos planes médicos se conocen como PPO, están los PPO, están los HMOs, que son. El PPO es Preferred Provider Organization, HMOs tienen otro nombre. Eh, la idea es que en vez de tú escoger esos planes médicos, eh, tu empleador te daba una opción de coger un plan médico de alto deducible. ¿Cuál es la diferencia? Entre el plan médico, eh, yo pienso que para empezar, el concepto de deducible, aquí es importante saber distinguirlo,
0: porque... Creo que eh, conocemos lo que, el, confundimos el deducible con el copago.
1: Aquí en Puerto Rico hacemos sí. eso. Pero en realidad,
0: el deducible,
1: por lo menos en Estados Unidos, bajo esta, bajo esta definición, el deducible es una cantidad que ya está predeterminada por el plan que tú escoges, por la, el, el, el plan que tú... Eh, pagas, eh, es una cantidad que tú tienes para tú cubrir tus gastos médicos, y es una cantidad anual, eh, y una vez tú sacas de tu bolsillo esa cantidad para tus gastos médicos, es entonces cuando el plan médico comienza a cubrir después que ya tú hayas cumplido uh -huh. con esa cantidad que es lo que se conoce como el deducible.
0: Exacto. Yo tuve un plan de estos y uh -huh. recuerdo que era el, el deducible era de 2.000 qué sé yo cuánto. Uh -huh. so, lo que eso quería decir era que yo tenía que venir con 2.000 dólares antes de que el, el plan comenzara a cubrir. So, si yo caía en el hospital, de, pues, decía mil dólares, pues yo tenía que cubrir mil dólares y después el plan cubría el resto de los mil, dependiendo de todas las... Eh, eh, las limitaciones que tuviera
1: el plan. Exacto. Yo recuerdo que yo también tuve, mi primer plan fue un high deductible. Yo no lo sabía. Obviamente yo estaba al garete. Soy yo no lo sabía. Y yo comencé a necesitar ciertos servicios médicos, no de, no, no de rutina, sino aparte. Y yo iba a las citas y me cobraban a 60 dólares, a 80 dólares. Y yo decía, contra, pero si yo tengo plan médico, ¿por qué rayos me están cobrando tanto? Y ahí fue que ellos me explicaron, no, es que tú tienes un alto deducible. ¿Qué sucede? Un plan médico de alto deducible para una persona joven, como la edad que nosotros teníamos en ese, ese entonces, es perfecto si eres una persona saludable, si no tienes condiciones y toda la cosa, uh -huh. porque no, no te toman muchos
0: recursos right. económicos. Y aquí la idea es la idea es que tu pago mensual se hace extremadamente pequeño. Uh -huh. so ¿Esa es la idea? Del plan médico. De tu plan, el costo del plan médico pues, se reduce significativamente porque ahora tú tienes que cubrir con este pago. ¿Cómo te ayudan? ¿Por qué entonces viene la HC? La cuenta, porque va a ser una cuenta de ahorro donde tú vas a ahorrar para cubrir ese, ese deducible. Uh -huh. so, ese, esa es la estrategia detrás de esto. Eso es como un matrimonio. Uno va uh -huh. con la otra. Exactamente. La única manera de tú tener acceso a un HSA es si tienes un High Deductible.
1: Exactamente. So, piensa tú. A nosotros nos llegan aquí muchas personas que son súper jóvenes. Nos están llegando a las consultas montones de personas que están en sus 20s y que son súper saludables. Y que pueden sacarle beneficio a lo que es un plan médico como ese. Ahora, culturalmente aquí no estamos acostumbrados a utilizar ese tipo de plan médico. Claro. Pero la realidad es que para tus gastos eh, regulares de, de chequeos de rutina... Mm -hmm. La realidad es que tú no, eso no te cuesta mucho dinero. Muchos Exacto. de estos servicios inclusive son gratis. Tus chequeos uh -huh. físicos, anuales y
0: todo esto. Inclusive dentro de un plan de, de alto deducible. Son gratis. Eh, serían gratis lo que sea, lo que sea preventivo. Lo que sea preventivo, esa es la palabra clave. Eh,
1: so cuando tú tienes, cuando tú eres joven, es súper beneficioso porque pagas poco. Y como tienes ese tipo de plan uh -huh. médico, puedes entonces tomar ventaja de lo que es esta cuenta HSA que para encima de todo te beneficia contributivamente. créditos
0: contributivos. Porque
1: es pre-tax. Las contribuciones que se le hacen a esa Exacto. cuenta son pre-tax. Exacto. En, en adición a eso, hay empleadores que, por lo menos en Estados Unidos, que te añaden contribuciones a ese ahí, plan.
0: Ahí va es, ahí, ahí con eso. Ajá. Porque yo tenía, en mi último empleador, yo tenía una, una cuenta de estas. Entonces, ellos aportaban 750 dólares anuales. So, ahora mi, Y después, si mi, si mi eh, deducible era como de mil dólares, pues yo solamente pues, tenía que venir con la otra mitad. Con 1.300. Con dólares. Y yo ahorraba 1.300 dólares y estaba ahí. Y yo podía invertir ese dinero. Yo podía hacer muchas cosas con ese dinero. Uh -huh. Y encima, porque y entonces tenía créditos contributivos. Brutal. Exactamente. Es algo súper beneficioso. Y la cosa es que el, 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 mi prima... Del, del mi plan médico Ajá. se reducía como a la mitad de lo que fuera un plan normal. Exacto. So, yo tengo 24 años eh, y entonces pago como, qué sé yo, como 100 dólares de plan médico y entonces pues ya tengo un high deductible. Tiene un high deductible. So, tengo acceso a un plan médico y no tengo que pagar tanto. Entonces tiene esa cuenta HSA
1: que tú estás contribuyendo una cantidad que es pre-tax, que hay un, una probabilidad de que tu jefe o que tu empleador también esté haciendo una contribución y ese dinero crece uh -huh. sin tú tener que pagar contribuciones. Y eso puede, tú puedes tenerlo ahí en esa cuenta hasta tu edad de retiro, por ahí para abajo. Exactamente. Inclusive la puedes seguir utilizando, eh, aun cuando ya no estés en ese empleo, tú puedes seguir utilizando esa cuenta para tus gastos médicos, para gastos médicos eh, que cualifiquen, ¿no? Porque eso tiene unas especificaciones también.
0: Uh -huh. So, ¿por qué te traemos todo este contexto? Eh, pues porque me puse, me pongo a buscar en el, en el Código de Rentas Internas de Puerto Rico. Yo leo eso como el periódico por la mañana. <risa> Solamente
1: Manuel hace eso. <risa> y los CPA, más nadie.
0: Entonces eh, me doy cuenta que existe este crédito contributivo en Puerto Rico. Uh -huh. Existe en la HC Account. Todo eso está eh, en el Código de Rentas Internas. Lo que quiere decir que en teoría tú puedes tomar ventaja de esto en Puerto Rico. En teoría. ¿Cuál, ¿Cuál es el problema que nos estamos encontrando? <risa> ¿Cuál es el problema, don Manuel? Que estamos llamando a las aseguradoras y nadie sabe siquiera lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy pidiendo. Mira, dame un, yo no estoy buscando un plan médico de alto deducible. Y coqui, coqui. No si me, me quieren entienden.
1: vender, me, lo que quieren es venderme Ajá. rápido, me quieren, ah, pues te voy a asignar esta... No, no, eso no es lo que yo quiero. Uh -huh. eh, déjame explicarte lo que yo estoy buscando. Uh -huh. Y nada de lo que me han ofrecido hasta el día de hoy a, cumple con lo
0: que es un plan médico de alto deducible. Eso, entonces tenemos un crédito contributivo eh, disponible para todo el mundo aquí, especialmente para los jóvenes que pudieran tomar ventaja de esto y no tenemos acceso a él.
1: O por lo menos nosotros no tenemos conciencia de que hay acceso a él.
0: Exacto. Hasta ahora, no en todas todas las aseguradoras, todos los planes médicos que hemos llamado, todos nos ofrecen planes PPO. Y cuando yo le explico, le explicamos lo que estamos buscando, realmente ellos no entienden. Me dicen, ah, no, eso no lo hay en Puerto Rico.
1: exacto Pero no, tú no
0: me puedes decir que no lo hay en Puerto Rico porque el Código de Renta interna habla bien claro de eso. Exacto. Incluso tengo aquí todo, todos los créditos contributivos que me están dando. Eh, por ejemplo... Eh, en La cuenta de ahorro de salud en ese HSA account en Hacienda me permite poner, aportar anualmente 3.100 dólares si soy un individuo y para un plan familiar, un plan médico familiar, 6.200 dólares anuales. Esto es dinero que no se pagan taxes de él que tú podrías estar aportando en una cuenta como esta y
1: esto bajaría tu, tu taxable income.
0: Exactamente. Eso es, digamos, que, digamos que tú eh, pagas 200 dólares al mes uh -huh. de tu plan médico. Digamos que esto te reduce a 100 dólares la prima. Y entonces los otros 100 dólares pues va a esta cuenta. que Entonces la idea de esto es que esto va a ir a una cuenta donde va, donde va a tener un crecimiento. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. porque va a estar invertido y toda la cosa. Todo esto va a funcionar igual como si fuera una cuenta a ir hasta cierto punto. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo hacemos? ¿Por porque entonces las aseguradoras no me están, los planes médicos no me están ofreciendo esta opción.
1: No, que idealmente tú aprovechas esto, esta edad en donde tú eres bien saludable, idealmente en tus early 20s o en tus 20s, y tú estás consistentemente contribuyendo a esta cuenta y digamos que ya más adelante cuando tú necesites quizás comenzar a tener algunos gastos médicos porque te operaron, porque te hospitalizaron, porque tuviste un bebé, por las razones uh -huh. que sean, ya tú tienes un nest egg creado en esa cuenta con beneficios contributivos para cubrir con esos gastos. Eso sería ideal, sería perfecto. Y lo que yo estoy entendiendo que tú me dices es que el Código de Rentas Internas de Puerto Rico dice que eso debe ser posible aquí, pero nosotros
0: no hemos encontrado cómo es eso posible. Exacto, porque eh, pues parece que el gatekeeper, por lo menos, no me está ofreciendo el producto que yo necesito, que para yo, o sea, para yo tomar ventaja de esto, necesito un high deductible. Health plan. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Lo único que yo tengo que conseguir es un plan médico de alto deducible. So, en este caso, el gatekeeper son las aseguradoras. Exactamente. Y las cuentas HSA también son cuentas que las mismas aseguradoras pudieran abrir, eh, según, el, según Hacienda, eh, instituciones eh, financieras, bancos, cooperativas, eh, todo esto. Eh, realmente, eh, todo, ello, todo lo que está aprobado por la UCIF uh -huh. pudiera... Eh, eh, tener acceso a abrirte una cuenta de esta.
1: Exacto. So, entonces, eso estaría súper cool. Si yo voy, si yo encuentro una cooperativa, o si yo encuentro una institución financiera, o inclusive un, una aseguradora, que me ofrezca esta cuenta de ahorro de salud, o una HSA account, sería perfecto. Pero la cosa es que yo no puedo abrir una HSA account si yo no tengo esa cuen esa cuenta, ese plan médico de alto
0: deducible exacto entonces eh, pues yo pienso que esto es una sería una opción increíble para los jóvenes para quitarle eh, reducirle el costo de plan médico a estas familias jóvenes y uh -huh. todo esto y, y se puede puede haber un beneficio grande claro. de esto por claro. qué no lo tenemos aquí Esa mira es la pregunta.
1: yo voy a especular y esto es simplemente mi opinión de nuevo yo estoy hablando hasta cierto punto desde de la ignorancia porque yo no, obviamente yo no he llamado a, a, a todos los planes médicos que existen, hemos llamado a varios, eh, ni he llamado a todas las instituciones financieras que existen, ni he llamado a Hacienda. Así que me gustaría que si tú que me escuchas sabes algo de esto, conoces algo de esto, conoces a alguien que nos pueda dar luz sobre esto, mira, escríbenos, déjanos saber, slash contact para entonces poder eh, adquirir esta información, adquirir esta educación y poder proveérsela a la comunidad de vuelta, porque como, como puedes escuchar, esto tiene un beneficio grandioso. Tiene un beneficio grandioso. ¿Cuáles son mis especulaciones? Mi opinión desde la ignorancia. A las aseguradoras no les conviene que la gente joven, o que la gente que, que, que eh, paguen menos por primas uh -huh. ¿verdad? Por este tipo de, de planes médicos. Si ellos simplemente te pueden proveer un plan médico PPO, con una con una cobertura más baja, uh -huh. pero que como quiera sea una buena mensualidad para yeah. ellos, ¿verdad? Yeah. Que, que sea un buen pago para ellos. Ellos te pueden... Total, no hay nadie fiscalizando eso, no hay nadie pidiendo ningún tipo de plan y, médico como este. Y whatever. Por eso,
0: y por eso es que lo traemos, porque necesitamos entonces que, que más gente entonces pida el producto. Porque si no existe y tenemos un crédito contributivo, pues la única razón por la que no existe es porque nosotros no lo hemos pedido.
1: Bueno, exacto. ¿Qué hay que hacer para que exista? Uh -huh. Esa es mi pregunta. Y número dos, también a Hacienda no le conviene porque entonces entonces esto significa menos taxes que se pagan a Hacienda. Es,
0: eso es cierto, pero por lo menos lo pusieron en el, en el, en el bill, en la ley. Sí. Está, Cuán pues, viejo es, no sabemos. Bueno, no, pero esa, esa ley uh -huh. está revisada el año pasado. So, y está ahí. Okay. Esto sigue allí. So, esto debería existir. Debería existir. Debería existir. Ok. Ese es el, ese es el punto.
1: So, esta es la cuestión. Eh, esto es lo que queremos averiguar. Tenemos clientes que tienen interés en saber sobre esto. Sabemos que hay algunas personas que quizás son empleados federales. Y como empleados federales, ellos tienen ciertos beneficios que pues que incluyen este tipo de cuentas. Eh, so, si tú eres empleado federal y tienes este tipo de beneficios Cuéntanos ¿Qué tipo de cuenta es? ¿Tienes una h6 eh, ¿Quién tiene esa cuenta? ¿Verdad? ¿Qué institución financiera es la que tiene ¿Quién esa es cuenta? El custodio? ¿Quién es el custodio de esa cuenta? Déjanos saber para entonces Así nosotros poder ir Adquiriendo esta información Y entonces poniéndola en un paquetito Y poder llevársela a todos Porque siento que hay muchas personas Que se podrían beneficiar
0: uh -huh. de esto y según Hacienda, un plan médico de deducible alto, como ellos lo, como ellos lo definen, Ajá. es un deducible, es un plan que tenga un deducible entre 500 y 1000 dólares. 500 para individuos, 1000 dólares para eh, planes familiares.
1: Ok, pero aquí no se debe confundir deducible
0: con, con Copa, copago. Y, esa, y ahí es donde viene la cosa. Cuando hablamos con, la, con, las, eh, con los planes médicos, y hablamos de deducible, ellos lo que traen son los copagos, mm. como, ah, tanto por médico especialista, tanto, para esto, tanto, para esto. Porque lo eso otro.
1: es lo que se conoce como deducible aquí. Ah, tú pagas 20 deducibles para especialista. Exacto. No, eso es el copago. Y está bien, aquí se conoce como deducible, no hay ningún problema, pero eso no es el deducible al cual nosotros nos estamos
0: refiriendo. Nosotros nos estamos refiriendo a esta cantidad que tú tienes predeterminada antes de que el, el plan comience a cubrir. So son, ¿Cuál es el límite de
1: nuevo? Desde 500...
0: Entre 500 y mil dólares okay. para que sea considerado un plan de alto deducible.
1: Que esto lo que significaría es que ese plan médico requiere que anualmente... Uh -huh. Si tú necesitas servicios médicos, tú uh -huh. cubras primero con los primeros 500 a 1,000 dólares antes de que el plan comience a cubrir.
0: So, y eso lo que quiere decir es que si tú necesitas un tratamiento médico y te cobran 200 dólares, pues ahí el plan no va a cubrir. Tienes que eh, cubrir esos 200 dólares, pero ahora para el resto de año, pues te quedan 300. Exacto. So, así, así se va acumulando a través del año.
1: Claro, y ese es el propósito entonces de la HCI Account que te ayuda a poder cubrir con esos gastos, pero son gastos que estás cubriendo antes de que te cobren contribuciones. Exacto. Al contrario de cómo lo hacemos hoy día, que cada pago que nosotros hacemos para gastos médicos es pago que hacemos con dinero after tax.
0: Exactamente. Dinero
1: que, por el cual ya hemos pagado contribuciones. Uh -huh. Y eso es una diferencia significativa. Yep. Ok. Eh, si esto está claro, déjanos saber. Me gustaría saber si esto llegó, si no llegó, si tienes preguntas, si... ¿Quieres que entremos un poco más en esto? Manuel se metió en ese código de rentas internas y me estaba volviendo loca con todos los detalles que él encontró allí. Pero yo pienso que lo más importante de este tema ahora mismo es que podamos identificar ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay disponible? ¿Dónde está disponible? Para entonces así poder continuar investigando y poder traer entonces una solución viable para A mí todo también
0: me que, que me dijeras si, si sería algo que funcionaría para ti. Que si ¿Claro? tú crees que sería algo que te interesaría eh, tener este beneficio, yo pienso que es un beneficio increíble. Definitivo. Hay montones de estrategias en Estados Unidos que, eh, que envuelven este tipo de cuentas donde te van a hacer, donde para el retiro, porque tú puedes tener que acumular cientos de miles de dólares en claro. esta cuenta solamente para gastos médicos.
1: Y bueno, y si tú no estás en Puerto Rico, sabes que esto podría estar disponible para ti si estás en Estados Unidos, si tú eres una persona saludable, si tú eres una persona que no visitas doctores, hospitales, que solamente vas a hacerte tu chequeo de rutina y tiendes a ser una persona saludable, esto puede ser una alternativa tremenda para ti que reduzca significativamente lo que son tus costos uh -huh. de salud, permitiéndote entonces tener una, una cuenta uh -huh. aparte que puedes invertir y tiene contribu eh, eh, beneficios contributivos. Esto
0: es para traer conciencia de que, de que esto existe de que existe en Estados Unidos, de que tenemos la posibilidad en Puerto Rico uh -huh. eh, de, de tener este beneficio también. Uh -huh. Y entonces, pero yo necesito que las personas tengan conciencia de esto.
1: Así que cuéntanos, uh -huh. cuéntanos si estás en Puerto Rico, si estás en Estados Unidos, si esto es algo de lo cual estás aprovechando este beneficio. Que nos, queremos saberlo todo. sabe que nos puede escribir a través de Instagram, nos puede escribir en... en eh, diría Facebook, yo casi no veo Facebook, pero nos puede escribir por ahí también mayormente escríbenos en slash contact con cualquier información sobre esto, si te fue útil, si no te fue útil, si tienes preguntas de seguimiento, si tienes temas de sugerencia que quieres que traigamos, que sigamos tocando aquí en el medio pocillo o en el episodio regular de los lunes porque para nosotros esto es, tú sabes,
0: medio pocillo, pocillo completo, whatever.
1: Double shot, triple shot, lo que sea, frappuccino, whatever it is, aquí lo tenemos. Y claro que sí, si estás... Eh, buscando que te hagamos una evaluación a tus finanzas individuales, a tus finanzas particulares. Tenemos algunos espacios de consulta disponibles para noviembre, así que se están llenando bastante rápido. Sabes que puedes ir a los show notes de este episodio y agendar tu consulta con nosotros para que te ayudemos a determinar cuál es el mejor próximo paso en tus finanzas personales. Uh -huh. Don Manolo,
0: ¿estamos con esto? Yo creo que estamos. Ya estamos cumplimos con el tiempo que teníamos y nada, yo pienso que nos vemos en... En otro episodio o en otro medio pocillo. ahí I mean, donde tenemos, Siempre. Tenemos, en muchas opciones, tenemos muchas opciones. Seguro que sí. Así que nada. Esto fue el medio pocillo de Café on a Budget.